0: Eh, también, eh, no, eh, no tomé apuntes tampoco Correcto, entonces para los hermanos que no pudieron tomar apuntes Las sesiones van a estar en YouTube Ya está la primera, la otra el, falta subir y esta también Para que ahí pueda repasar y tomar apuntes En el canal de YouTube Proyecto Eclesia de la Familia de Dios En el canal de YouTube de la iglesia Ahí vamos a tener las sesiones también Por eso estamos grabando la sesión Entonces... Eran 8. 1 espiritualidad, 2 ego, 3 vocación, 4 relaciones, 5 templo del cuerpo, 6 finanzas, 7 creencias y 8 comunidad. Y la pregunta que habíamos dejado era la siguiente. ¿En cuáles áreas del 1 del al 10 teníamos, teníamos el nivel de conciencia espiritual del 1 al 10? La vocación, dice usted, un 6. Las relaciones, un 3. Estoy mal en las relaciones que llevo yo. O, dice usted, 5. En las creencias, en las finanzas, eh, eh, llevo un 3. Solo en problemado vivo con la finanza Entonces Ahí Pero ahorita ya me estoy fijando Que no les mandé ciertísimo No les mandé el cuadro El círculo, este círculo que está aquí sí, no les mandé ese círculo Ni modo, entonces eso sería la tarea para el próximo día Para mandarles la cuestión Cuando hice este ejercicio les había dicho que habíamos sacado Vocación 6, relaciones 3 Y después hicimos una reflexión Y en mi caso fue de la siguiente manera He descubierto que mis máximas puntuaciones 7, 6 y 7 Corresponden a la estructura de Espiritualidad, vocación Y creencias Espiritualidad, vocación y creencia Vocación es la parte del ministerio Del trabajo, del llamado Porque esas son Estructuras en donde he trabajado más a lo largo de los años Y puse aquí proyecto eclesía Entonces están como más avanzadas Algo a lo cual le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo Entonces cuando uno le dedica mucho tiempo y esfuerzo a algo en particular Entonces naturalmente puede ser mejor que otra área Pero cuando un área de su vida no, no le dedica Entonces puede estar descuidada Entonces aquí yo me, me salió lo siguiente Como las de comunidad son importantes para el proyecto, lo tengo en 5 en segundo lugar, pero me doy cuenta que eso ha atrasado la implementación. Las peores puntuaciones que me salió que cuando, cuando yo hice esto me salió antes, es lo que me ha generado muchos problemas. Y efectivamente, las peores puntuaciones en número 3 fueron ego, relaciones y finanzas. Entonces esas tres estructuras en mi caso yo tenía que comenzar a trabajar para mejor, a mejorar esa puntuación La estructura de mi ego, de mis relaciones y de mis finanzas Y vamos a ver el próximo día cuáles son las que tiene usted que trabajar al mandarle la, el gráfico Y también, y el, y, el, y el más terrible de todos era el templo del cuerpo Dice, lo tengo muy deteriorado y se, No puede ser, van a preguntar Con 30 años hermano Arcia, ¿cómo va a decir que tiene deteriorado el templo del cuerpo? Entonces, esa fue la estructura ¿Cómo es la evaluación? Hoy vamos a, eso fue, era una remembranza rápida Hoy vamos a avanzar en cuatro en, en el tema de hoy el tema de hoy, son las, el tema de hoy es los cuatro pilares de la libertad los cuatro pilares de la libertad ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las, de las cuatro niveles de conciencia? El primer nivel es la conciencia de víctima Hoy Ahorita lo estuvimos recordando En La conciencia de víctima donde no tenemos ninguna práctica espiritual transformadora Cuando las víctimas creen que su vida está controlada O esclavizada por fuentes externas Es decir, no son libres la conciencia de víctima considera que no es libre Entonces su vida es controlada por fuentes externas en lugar de sus propias decisiones o su propia responsabilidad Y se hace la pregunta, como dijo la hermana Arely ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Esa es la primera etapa Entonces, la primera etapa es debido a que muchas veces nosotros en nuestra vida desconocemos los cuatro pilares de la libertad Y que de realmente nosotros somos libres en Cristo Jesús Cuando nosotros se nos olvida que somos libres Entonces caemos en la conciencia de víctima De que todo es por alguien más o algo más Porque consideramos que no tenemos la libertad ¿Cuáles son esos cuatro pilares de la libertad? Primeramente vamos a analizar lo que es la libertad la libertad no es librarse de algo. La libertad no es liberarse de algo. Normalmente, nosotros tenemos el concepto social de libertad. El concepto de libertad: no somos esclavos de nadie. No tenemos ninguna atadura. Somos libres. Pero hay una esclavitud y libertad interna: que es la de la conciencia. Y eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué es la libertad entonces? La libertad es algo que ya tenemos nosotros por naturaleza Y esto es interesante porque no estoy refiriéndome específicamente a la libertad en Cristo Aunque sí tiene que ver Sino que me estoy refiriendo a que todos por naturaleza, por creación somos libres ¿Por qué? Si hemos hablado de que la palabra en Muchas ocasiones Habla de que son esclavos La gente del mundo son esclavos del pecado El que practica del pecado Es esclavo del pecado Entonces, ¿cómo es que está diciendo Que somos libres? Que todos tenemos esa libertad ya La libertad a la cual nos estamos refiriendo Es el libre albedrío el libre albedrío, la libertad Ya viene en nuestra naturaleza Ya somos libres Ya nacemos libres Por esa razón Es que nosotros Somos responsables ante Dios Una vez más Nosotros, amados hermanos, somos libres Y porque somos libres Somos responsables Ante Dios Si no hubiera esa libertad de decidir y de actuar, entonces no tendríamos una responsabilidad. Sería injusto el juicio de Dios que viniera, que viene. Dice la palabra en Hechos 17 que Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero note el énfasis, juzgará con justicia, por medio de Jesucristo. ¿Por qué viene Dios a juzgar por medio de Cristo al mundo con justicia? Si no tuviera el mundo la libertad de decidir No tuviera el mundo cada persona No tuviera la libertad de entre buscar a Dios y su voluntad O rechazarlo Si no tuviera esa libertad entonces el, justo, el, el, el juicio no sería justo Porque todas nuestras acciones Nuestras actuaciones y decisiones que hacemos en la vida Está dictado no por nuestra libertad Sino por nuestra genética nosotros ante el juicio de Dios pudiéramos decir es que mi genética me dictaba ser de esta forma Y muchos científicos por ejemplo creen de que nosotros los seres humanos realmente Toda nuestra actuación, decisión ya todo está dictado por la genética por ejemplo Entonces que un, que uno nace de una forma porque ya vino en su genética que ya Hasta la forma de ser de uno ya está dictado por los genes y hay otros científicos que son muy deterministas Y dice que todas las leyes de la materia y de la energía Ya están programadas a tal punto que nosotros simplemente somos la suma de todas esas leyes Y que hasta la más última decisión o actuación que hagamos Eso ya está predeterminada por las leyes de la física Lo que pasa es que son tan complejas y hay muchas combinaciones Que todavía no lo pudiéramos determinar y esa es una postura científica De que nosotros no tenemos libertad entonces Sino que nosotros seríamos como animales Como animales, siguiendo nuestro instinto La diferencia es que nosotros simplemente creemos que decidimos Pero no decidimos nada Luego aparece la neurociencia diciendo que el 85% de las decisiones del ser humano Son inconscientes subconscientes Y uno dice, ¿y cómo es eso entonces? No puede ser Solamente de manera consciente y de manera racional, el 15% tomamos decisiones, de ahí todas son rutinarias, por patrones, ¿dónde estaría la libertad? Y aquí viene el concepto entonces, la libertad es algo que ya viene en nuestra naturaleza porque Dios nos creó libres y por eso somos responsables ante Dios y por eso es que Dios viene a juzgar con justo juicio Y no es culpa de mi genética, mis padres Nací en la India y no conocí el Evangelio de Jesucristo Sino que conocí muchos mucho dioses Así que no deberían de juzgarme con justo juicio Porque por eso es que no busqué a Dios Nací en el año 2500 Cristo en el Imperio Egipcio Cómo iba a aprender acerca del Dios verdadero Así que no tengo elección, no tengo culpa <coughs> Y a veces yo me he puesto a preguntar también a Esa pobre gente que, que nació en el imperio azteca, inca Que no hay ni idea tenía de la verdad ¿Será entonces que no es un justo juicio? El que viene Sí viene un justo juicio Porque tenemos libertad La libertad entonces es decidir Libremente la, de, la libertad es un acto, es un acto de la conciencia expandida Al saber de que somos una creación divina, única dentro del propósito de Dios Y en nosotros existe una inigualable individualidad Y por eso somos libres Eso se conoce como libre albedrío ¿Por qué decidimos pecar? Es que el ambiente, y eso el mundo a veces lo, lo, lo enseña en la psicología. Es que hay que ver su, su ambiente, su familia, en dónde nació. Y entonces como tiene muchos traumas, como nació en un ambiente, los padres no le ayudaron y por eso es así, nada que ver. Somos libres. Somos libres porque tenemos una conciencia expandida, porque la, de, la libertad es la decisión de un acto, de una conciencia expandida. Si no tuviéramos conciencia, todos tendríamos que dar la razón ¿Por qué eres así? Es que lo que pasa es que mi madre, mi padre Así me, me criaron y con trauma y por eso no me puedo superar Si no tuviera conciencia eso sería cierto Pero al yo tener conciencia y entonces decir Bueno, a ver, ¿qué aprendí yo de mi madre? ¿Qué aprendí de mi padre? Bueno, de mi padre agarré esto eh, 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 esta, 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 este carácter De mi madre agarré esto complejo Y entonces ¿qué voy, a, ¿Qué voy a hacer yo ahora con mi conciencia? ¿Ya se fijó? ¿Qué voy a hacer yo en mi conciencia? Entonces venimos cada, Todos y cada uno de nosotros tenemos una conciencia Y es deber de nosotros Por esa libertad que ya tenemos Que tenemos que expandirla Esa conciencia Para poder Liberarnos de todas las ataduras de la conciencia de víctima al, ya, al, al, al tener esa creencia Por eso, amados hermanos, estamos haciendo énfasis en esto Usted es libre Ahora, eso partiendo de la libertad de libre albedrío Segundo, la libertad en Cristo, ahora sí Y hay siete libertades que tenemos en Cristo la primera es que en Cristo somos libres de la condenación y la culpa Romanos 8, 1 al 2 Por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús Pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte Somos libres de la condenación y de la culpa Así que cuando yo creo eso y lo recibo entonces yo dejo la conciencia de víctima Porque la conciencia de víctima es movida por la culpa Es que yo soy culpable todavía Y cada vez que me recuerdan mis errores pasados Me, me dominan y me acomplejan Entonces eso significa que no confía Ni tiene la fe en Cristo De que ha sido liberado de la culpa y de la condenación Entonces vemos cómo la conciencia de víctima Es olvidarse de las libertades en Cristo Mire qué interesante y al tener la conciencia de víctima, vivimos en el agobio, en la ansiedad, en la depresión y en el estrés. En Cristo somos libres del dominio del pecado. Colosenses al 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es que lo que pasa es que yo tengo esta práctica de pecado porque yo adquirí una adicción Con la conciencia podemos ser libres En Cristo somos libres de la muerte eterna, Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mientras la que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor Somos libres del miedo, la conciencia de víctima vive con miedo el primer nivel de conciencia espiritual vive atada la conciencia al miedo Salmo 34.4 dice más bien Busqué al Señor y Él me respondió Me libró, me libertó de todos mis miedos De todos mis temores Oiga lo que dice ahí De todos mis miedos, de todos mis temores, de todo lo que me agobiaba me libró dice. Todas las libertades en Cristo al tener conciencia, amados hermanos, de las libertades que tenemos en Cristo y que somos libres por naturaleza La conciencia de víctima la vamos dejando, entonces Y así estamos liberando Pero lo que estamos haciendo ahorita es Nada más definir la libertad Después, en las próximas sesiones, vamos a atacar cada uno de los elementos de la conciencia de víctima. Por ejemplo, la culpa Va a haber una sesión completa donde solamente vamos a hablar de cómo liberarnos de la culpa. Va a haber otra sesión completa donde vamos a hablar donde, donde podemos liberarnos de la amargura, el rencor y el resentimiento a través de la práctica del perdón. Va a haber otra sesión donde vamos a hablar de la conciencia colectiva y la conciencia colectiva nos atan al final. Y terminamos creyendo cosas que todos creen Entonces como todos creen Entonces es cierto Y es una atadura en, en verdad Entonces Vamos a estar hablando Y ser liberados ¿De qué? Ya para la próxima los próxim, las próximas sesiones Con la ayuda del Señor Vamos a estar hablando de Aquí está De la, de la espiral mental La espiral mental son los quebraderos de cabeza ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado quebraderos de cabeza? Que está pensando en una, y en, en una cosa negativa En una y otra y otra y otra vez Generándole agobio Eso se le llama la espiral mental Vamos a hablar entonces de la espiral mental Y los quebraderos de cabeza La conciencia colectiva y de víctima Cómo superar la culpa y la vergüenza Mire bien, muchos hermanos, muchos cristianos Viven en vergüenza todavía Viven en, altados a la culpa y a la vergüenza de años De años Vamos a hablar del perdón Vamos a hablar, hablar de cómo luego todo eso integrarlo Y a partir de ahí salirnos de eso Pero estamos viendo los pilares de la libertad Y con esos pilares van a ser las bases para poder, ¿qué? Salir de la etapa de conciencia de víctima Para ir a la 2 Al saber de que tenemos libertad Entonces Somos libres de la ira de Dios Romanos 5.9 Y ahora que hemos sido justificados por su sangre cuánta más razón por medio de él Seremos salvos de la ira de Dios Somos libres Incluso de intentar ganar nuestra salvación Romanos 10.4 De hecho Cristo es el fin de la ley Para que todo el que cree Reciba la justicia Libres de, de ganar algo Libres de gan intentar ganar nuestra salvación Libres de intentar Ganarnos el favor Mire qué interesante De Un Dios Malo y exigente Porque muchas veces tenemos ese concepto de Dios Y Dios no es nada que ver con eso Dios no tiene nada que ver con eso Y es por eso que Muchos en la antigüedad creían así Creían que Dios, el Dios de Israel Era un Dios como los otros dioses Que, que si se enojaba Se podía apaciguar con sacrificios Entonces Muchos cristianos, o muchos religiosos Viven pensando en un Dios Un Dios estricto Un Dios malo, un Dios Que está esperando el más mínimo error Para castigarlo Y viven con esa conciencia Y tratan de apaciguar a Dios Tratan de apaciguar la ira de Dios Eso es un estado de conciencia de víctima espiritual también Y cuando uno examina esas cosas Uno se pregunta, ¿y será que hay personas que realmente viven con esa mentalidad? Sí, viven con esa mentalidad Entonces, somos libres Somos libres para acercarnos a la presencia de Dios sin temor sin el miedo negativo de Adán y Eva que huyeron más bien de la presencia de Dios por pecar Hebreos 10, 19 y 20 dice así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad Para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina Es decir, a través de su velo, a través de su cuerpo Entonces, ahí vemos claramente las libertades que tenemos en Cristo Jesús y que ahora podemos acercarnos confiadamente al torno de gracia para el oportuno socorro Y no como un Dios que hay que apaciguar por lo mal que nos podemos portar o no hemos portado Y que estamos pagando tal vez algún, algún castigo eterno No, son, son las personas muchas veces que nos esclavizan y nos hacen pagar pecados eternamente Y eso es conciencia de víctima Entonces ¿Cuáles son los cuatro pilares? Los cuatro pilares son para poder construir y edificar en nuestra conciencia, porque la libertad ya está. O sea, ya tenemos la libertad en Cristo. La cuestión es que seamos conscientes de esa libertad y actuemos en concordancia a esa libertad. Porque siempre hemos escuchado que somos libres en Cristo, que ya... Eh, nos ha libertado, muchas veces hemos escuchado prédicas y clases de Somos libres del pecado y muchos cristianos con ataduras de pecado Entonces si uno se pregunta, ¿y, ahí, y dónde está esa conciencia de que somos libres del pecado? Lo escucho en teoría en la prédica, pero en mi vida real estoy atado a esto, dice usted Estoy atado a esta adicción y no soy libre y me siento como víctima Entonces esas libertades se quedan en, 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 en el mensaje Pero yo no lo experimento Usted no lo experimenta Entonces tenemos que experimentarlo ¿Con qué cosas podemos llegar a experimentar esto? Al expandir la conciencia que tenemos esas libertades Número uno Autodisciplina Para los que apuntan Número dos autorresponsabilidad. Número tres Conciencia propia y número cuatro, sabiduría espiritual. Una vez más para los que apuntan. Auto, pilar número uno, autodisciplina. Número dos, autorresponsabilidad. Número tres, conciencia propia. Número cuatro, sabiduría espiritual. Esos son los cuatro pilares. Con esos cuatro pilares... Vamos a construir una mayor conciencia de libertad Para salir del estado número uno que vimos hace dos martes atrás ¿Qué es la autodisciplina? La autodisciplina viene de discípulo Ya, se, ya lo había notado, amado hermano, que la palabra disciplina Tiene la, la misma raíz que discípulo Ahí está todos sabemos cuál es nuestra misión, ¿cierto? Jesús nos dio la gran comisión... Vayan y hagan discípulos... Eso significa que el discípulo de Cristo... ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Amén? Los que somos discípulos de, Cristos, de Cristo... Practicamos una disciplina... La disciplina de Cristo... Eso significa por definición discípulo... Ser discípulo de Cristo... Es porque practicamos y seguimos la disciplina de Cristo Entonces, autodisciplina viene de discípulo Persona que aprende y adopta una doctrina, ciencia o arte Bajo la dirección de un maestro Por definición eso es discípulo Persona que aprende o adopta una doctrina, creencia o arte Bajo la dirección de un maestro ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús eso significa, y eso implica, que el discípulo de Cristo practica la autodisciplina. Pero ¿de dónde sacó ese término, hermano Arcia, de autodisciplina? Eso significa que es disciplinarnos a nosotros mismos con la disciplina de Cristo. ¿Y de qué forma eso sería libertad? Mire bien esta pregunta. La autodisciplina es disciplinarnos a nosotros mismos con la doctrina de Cristo. ¿Y eso es libertad? Pues vamos a ver lo que dice la escritura aquí Mire qué interesante Lucas 9.23 dice Y decía a todos, Jesús Si alguno quiere venir en pos de mí Si alguno quiere ser mi discípulo Ahí está, mire Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y me sigue Aquí está el primer pilar de la libertad Mientras tanto, la conciencia de víctima está atado a los demás y a las fuerzas externas El discípulo de Cristo tiene la libertad de decidir Ir en pos de él o no En primer lugar Porque note la palabra que usa Jesús Si alguno quiere Ah, quiere decir que, que puedo no querer, así es eso es lo que está diciendo el Señor Si alguno quiere Parte de la libertad entonces que tenemos Si no fuéramos libres Jesús no nos dice si alguno quisiera Pero como somos libres Entonces él nos dice Si alguien quiere Seguirme pues haga esto Entonces Venimos nosotros con la libertad Que tenemos de decidir Y decidimos Querer seguirlo a él pero note cada cuánto, Dice el versículo Lucas 9.23 Si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Cada día ¿Por qué Jesús menciona cada día? Quiere decir que hoy puedo decidir tomar la cruz Y mañana no Así es Tal cual Hoy decido cada mañana, cada mañana que usted se levanta y dice, Hoy decido tomar la cruz Y hoy decido Y eso se llama autodisciplina Ahí está la libertad Porque yo estoy decidiendo cada día Pero es que, es que yo estoy atado No, no está atado Si usted quiere seguir Va a seguir Y si no Va a dejar la cruz ahí Y, y no la va a tocar Entonces es cada día Es un día a la vez cada día usted y yo decidimos con autodisciplina Seguir y adoptar bajo la dirección del Maestro Cristo Rey La disciplina de Cristo Jesús Cuando usted tiene este concepto en su mente arraigado y convencido Usted dice yo soy libre Yo soy libre Porque yo estoy decidiendo Hoy nadie más Yo hoy decido seguir a Cristo Y a la autodisciplina es un pilar de libertad porque al practicar eso Porque podemos decir, pero eso lo, no, nos estamos autoimponiendo eso Practicar cualquier disciplina es una auto, autoimposición Pero esa es la verdadera libertad Porque la, la, la esclavitud es cuando alguien más o algo más nos impone Algo fuera de nuestra decisión pero la verdadera libertad es cuando usted se impone una disciplina porque usted quiere El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me sigue Autodisciplina, la autodisciplina va a generar el segundo pilar, la autorresponsabilidad Y la autorresponsabilidad, como yo tengo en mi conciencia y usted tiene en su conciencia Que cada día me disciplino, entonces se genera el segundo pilar tengo la capacidad de responder ante esa libertad. Como yo fui el que quise seguir y autodisciplinarme en la disciplina de Cristo, porque eso es un discípulo, el que tiene una disciplina de un maestro, entonces ahora yo tengo la conciencia de que tengo la capacidad de responder ante la libertad. La conciencia de víctima no, resp no, no responde ante la libertad, sino que reacciona ante las circunstancias. Es reactivo hay, hay personas en nuestra familia Hay circunstancias Hay problemas Entonces reaccionamos ¿Y cómo muchas veces reaccionamos? Gritando de mala manera Con enojo, con impulsividad Tomando decisiones apresuradas por emoción Porque estamos atados en una conciencia de víctima Pero al salirnos de esa conciencia de víctima Entonces nosotros decimos Segundo pilar Soy autorresponsable porque tengo la responsabilidad, no de reaccionar, sino de responder ante esa libertad Y ahí está el justo juicio de Dios Dios viene a juzgarme con justo juicio Porque tengo libertad, porque tengo autodisciplina, tengo autorresponsabilidad O sea, tengo la capacidad de responder ante esa libertad Eso es el justo juicio de Dios Dios viene a, 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 a llamarnos a, la, a una rendición de cuenta ¿Y por qué tengo, una, por qué tengo que rendir cuentas? Porque Dios me entregó una libertad Dios me entregó una libertad Por eso soy autorresponsable Y eso es lo que dice aquí Mire qué interesante lo que dice gálatas 6.5 En traducción lenguaje actual de Galatas 6.5 Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta Otras versiones dicen cada uno lleva, lleva su carga pero en esta traducción también tiene ese mismo sentido gálatas 6.5 Cada uno es responsable ante Dios De su propia conducta Y no es Es que mi mamá me trató mal Es que mi padre me dejó O mis hermanos fueron mal plan conmigo O, o me tocó una mala suerte con quien me casé No, soy autorresponsable Y usted es autorresponsable No reaccione No reaccionar a las circunstancias Sino responder a esa libertad Mire qué bonito yo respondo a la libertad Y podemos decir, entonces hermano Arce está negando que hay personas poderosas Que sí realmente tienen control en esta vida Control económico, poder económico, poder político, influencia Y al final tenemos pocas opciones No, no estamos negando esa realidad No obstante nosotros tenemos la libertad de responder y no reaccionar nosotros tenemos la libertad de responder y no de reaccionar Ante todo eso, es por eso que alguien que era en, en el siglo primero un esclavo Podía ser libre en Cristo, porque su conciencia era libre Y por eso es que Pablo dice, yo estoy preso pero la palabra, la palabra no está presa Su conciencia no está presa, es libre en Cristo yo soy libre en Cristo, dice Pablo, y pudiendo estar en una, una cárcel Entonces, esa es la autorresponsabilidad. El tercer pilar, la conciencia propia Cuando nosotros entonces comenzamos a tener mayor conciencia de nuestras propias emociones, sentimientos, cómo reaccionamos, impulsos Comenzamos a tener conciencia de nuestros propios pensamientos Patrones de pensamientos Entonces comenzamos a descubrir De que nosotros ni siquiera somos Los patrones que hemos creado Sino que nosotros somos la conciencia Y por eso podemos elegir Seguir el patrón o no seguirlo Podemos elegir con conciencia propia Elegir el pensamiento Seguir el pensamiento o no seguir el pensamiento Podemos tener conciencia de nuestras propias emociones Y dejarnos llevar por las mismas o no Eso es el tercer pilar de la libertad Tenemos conciencia propia Primero, tenemos autodisciplina Segundo, y con la práctica de la autodisciplina aumenta la libertad Segundo, la autorresponsabilidad Tercero la conciencia propia, la capacidad de ser consciente de nosotros mismos De nuestros propios pensamientos, sentimientos, emociones, impulsos y decisiones Y actuación Y número cuatro, sabiduría espiritual Y la sabiduría espiritual es la conciencia innata Pero que muchas veces está entorpecida por el pecado Pero en Cristo, iluminada por el Evangelio Y vamos a ver esto rápidamente Romanos 2.14 en adelante dice Porque cuando los gentiles... Que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones Dando testimonio su conciencia Lo que estamos hablando, el tema Su conciencia Dando testimonio su conciencia Y acusándoles o defendiéndoles, defendiéndoles Sus razonamientos En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio Y esta otra vez menciona Pablo el juicio ¿Por qué? ¿Cómo conectamos conciencia con juicio y con libertad? Si sí, ellos, entonces Pablo dice Todos los gentiles, no importa dónde nacieron Que si no conocieron a, a la ley de, 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 de Israel Nada que ver Dios les otorgó una libertad Y la propia conciencia, ley de Dios escrita en sus corazones ya la tienen, por lo tanto, son, tienen la capacidad de ser autodisciplinados, autorresponsables y tienen conciencia propia Por lo tanto, pueden responder ante el juicio de Dios Por eso pueden responder ante el juicio de Dios Y el cuarto pilar, la sabiduría espiritual ¿Qué es lo que tenemos acá? Jeremías 31.3 Para los que son del Evangelio de Cristo la sabiduría espiritual es la conciencia innata Ya tenemos esa conciencia incluso antes de estar en Cristo ¿Sí o no? Ahí habla de los gentiles Y por eso es que no son inocentes Antes de estar en Cristo ya tenemos esa ley en los corazones Pero viene el Evangelio y nos ilumina Y nos trae una revelación y más sabiduría espiritual Y comenzamos entonces a practicar la sabiduría espiritual El cuarto pilar de la libertad Entonces nosotros somos verdaderamente libres en Cristo Porque el Señor nos libera de las verdaderas ataduras del pecado Y nos hace practicar nuestra verdadera naturaleza Porque Dios nos creó buenos y perfectos y santos Dios no nos creó con una semilla maligna Pecaminosa O inclinada a lo malo Dios nos creó buenos Dios nos creó Excelentes Y por eso hay una conciencia Y hay una ley Aunque sea uno gentil Entonces el evangelio Nos restaura A esa posición original Nos regresa como niños Espirituales pero ahora, para crecer en esa conciencia espiritual Y ahí está la verdadera libertad Quiere decir que el yugo de Cristo No es algo como que, ah, nosotros nos Sí, hay una figura en la palabra de Dios De que somos esclavos de Cristo Pero ser esclavo de Cristo es la verdadera libertad No se olvide esto Ser esclavo de Cristo, ¿por qué es la verdadera libertad? Porque Cristo nos regresa al origen A nuestra naturaleza A nuestro propósito A cómo fuimos originalmente creados Por eso es la verdadera libertad Seguir a Cristo es la verdadera libertad Entonces estos cuatro pilares, amados hermanos Lo hemos visto igual, como fundamento, como el día primero mire, Porque esto va a ser clave para salir de la conciencia de víctima Cuando hablemos de varias cosas Cómo perdonar, cómo hacer varias cosas No se olvide estos cuatro pilares Autodisciplina autorresponsabilidad. Usted puede ser autodisciplinado Número dos, autorresponsabilidad. Usted y yo somos responsables Para responder a esa libertad ante Dios Número tres, conciencia propia Usted y yo tenemos capacidad De tener conciencia De nuestros propios sentimientos, emociones Pensamientos y por lo tanto Dice Pablo, examínense a ustedes mismos Y esa es una práctica, esa se llama práctica de meditación espiritual Y eso lo vamos a ver más adelante Eso de examinarse a uno mismo Que tiene que ser algo 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 bien No es algo como así Tomarlo a la ligera Eso no, no hay que tomarlo a la ligera Y cuando Pablo dice examínense a ustedes mismos es todo, un es todo un proceso, hay que sentarse Hay que tomarse el tiempo y eso es una práctica espiritual, se llama meditación espiritual. Y número tres, sabiduría espiritual cuando ya la palabra de Dios, y aquí el último versículo, Jeremías 31-33, como volvemos al origen, ya está en nuestro corazón y es por eso que llegamos, llegamos a la conciencia del ser, que somos así. No estamos obedeciendo a Cristo porque, ay, porque me siento que, ay, tengo que cumplir, no, sino que a usted le nace ser así. Ser como Cristo Porque la ley, mire bien La ley de Jesús ya está escrito en su corazón Ya está escrito en su corazón Como ya está escrito, le nace actuar como Cristo Dice así Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, declara el Señor Pondré mi ley dentro de ellos Y sobre sus corazones la escribiré Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Llegar a un nivel de conciencia tan alto que la ley de Dios esté tan escrita y arraigada en nuestro corazón Que nuestra forma de ser nos nazca ser como Cristo Amados hermanos, llegamos al final del estudio, ya 8.30 Y vamos a hacer la oración de conclusión No sean antes animales los anuncios que tenemos esta semana los, las tribus de economía normal Miércoles 5, jueves 6 y media y viernes 8 de la noche, Dios mediante. Y el domingo no se pierde el mensaje, somos siervos de la corporación de Jesús. Sí, de una iglesia corporativa, correcto. Somos siervos, somos esclavos, somos los empleados de Cristo, somos los trabajadores, los obreros de la viña. Ahí está, pero somos siervos. Entonces no se olvide el próximo domingo y el martes también. A las 7, acá donde vamos a estar hablando Acerca de Vamos a estar hablando Acerca de las 5 cualidades Fundamentales Que debemos de tener También como fundamentos Para llegar a los mayores niveles de espiritualidad Vamos a rogar entonces para finalizar A nuestro hermano Manuel Avilés Que nos despide en oración y después nos despedimos todos en el nombre de Cristo. Bendiciones. Oremos.